0: Estamos aí compartilhando, a semana passada a gente estava compartilhando sobre uh, a quarentena, né? a quaresma lá de Jesus, os 40 dias no deserto, refletindo sobre a relevância disso na nossa vida, né como que Deus permite isso para apurar, né? para adensar, para tornar consistente, pleno, cheio, é, a misericórdia de Deus são a causa de não sermos... as são a causa de não sermos consumidos. Amém? Esse tempo de Deus para alinhar... para que toda a criação de Deus... esteja harmonizada com a sua vontade. Então, eu quero repetir... Né, aquilo que Jesus falou para os seus discípulos... quando é, se instalou aquele terror... É, em torno da enfermidade de Lázaro. Então, uh, para não ter dúvida, a Marta que era sempre assim muito sharp, né, muito contundente, ela mandou avisar para Jesus: ó, oh, vai lá e fala para ele que quem está doente é o amigo dele, a quem aquele é aquele é quem ele ama. Às vezes a gente <risos> vezes a gente faz orações desse tipo, né? Ó oh, Deus, você está prestando atenção? Você está vendo quem é que está falando com o Senhor? presta atenção... Né? às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo... porque Deus está distraído... e é interessante a gente pensar naquele texto agora... nesse momento... porque é, quando Jesus foi chamado... Né, num tom de desespero... e de fazer lembrar que é um amigo... é o um amigo... aquele a é quem o Senhor ama... não é qualquer um não... e a reação... ou não a reação... acho que Jesus nunca reagiu a nada... Né? ele sempre agiu movido do Espírito... Então, a, a forma como Jesus agiu naquele momento em que ele recebe uma oração tão grave, ajuda a gente. Porque a Bíblia diz que ele ainda permaneceu naquele lugar lá mais três dias. Ou seja, parece que Jesus estava esperando a coisa ficar pior, né? Ele não tinha esse senso de urgência que a gente tem eu creio que o nosso senso de urgência é exatamente porque nós não temos ciência da providência, né, do, do, do que que Deus já providenciou, do que que já está estabelecido. Não temos noção de eternidade, a gente não sabe lidar é, com o, o, o passado, o presente, o futuro. Muitas vezes a gente tem uma relação ruim com os tempos da nossa vida porque nós não temos noção de eternidade. Mas como Jesus tem a, a percepção é, em todos nós podemos ter essa percepção, o salmista diz que a vida dele só foi transformada quando ele teve percepção de eternidade, e aí Jesus ainda ficou lá mais uns três dias, e ele falou para os discípulos, olha, calma, porque essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, então, é, 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 essa enfermidade, tudo que a gente está passando não é para destruição, não é para a destruição, é exatamente para a transformação... é para que nessa agonia, aquilo que é a casca, aquilo que é a palha, aquilo que é o invólucro... aquilo que a gente é capaz de perceber né, é, de maneira intuitiva... É, de maneira apenas visível, tangível, palpável isso seja quebrado... seja craquelado... e aquilo que são as virtudes interiores... possam ser reveladas. Foi a mesma experiência de Jó. Ele diz... Eu te conhecia de ouvir falar... mas agora meus olhos te veem... porque eu sei que o meu Redentor vive... e que no momento próprio ele se levantará. Amém, amados? Então... há um relógio de Deus... há uma cronologia de Deus... assim como a semente... quando ela é colocada no chão ela fica ali, ela entra em agonia, geme, mas assim que a casca quebra, assim que ela, o, o germe vital eclode, a vida acontece e nós começamos a ver os sinais disso. Amém? Muito bom, privilégio, viu? Muito bom estar aqui e a gente poder desfrutar esse tempo juntos aqui. Vamos lá. Eu creio que é, nós estamos conseguindo fazer um trabalho aí no sentido de de salvar... Né, de, de manter esses, esses vídeos... depois de ser disponibilizado... eu acho que está sendo disponibilizado para depois... quem às vezes não pode ver no dia... ou quer compartilhar com outras pessoas... enfim... e isso vai se tornando um acervo para a gente. Por que, que eu também quero dizer isso? Porque nós vamos manter as nossas reflexões aqui... esse momento de meditação... de segunda a sexta-feira... às 18 horas... que é a viração do dia... É, 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 é o tempo que nós vamos estar buscando aqui iluminação, nós vamos estar buscando aqui discernimento, revelação... vou usar uma palavra aqui que o meio cristão não costuma usar muito não, mas eu uso sem medo de ser... Nós vamos estar aqui buscando clarevidência, ou seja, que a gente tenha uma percepção clara, iluminada... para que a gente possa ser luz. né? E, e esse esforço é para que a gente... em tempo de reflexão e de meditação... a gente esteja preparado para enfrentar... aqueles períodos de mais obscuridade... de mais... É, é, incertezas... às vezes no coração das pessoas... tá bom? Então por isso que às vezes a gente está também usando uma linguagem aqui... meio repetitiva... volta nos pontos... vamos repetir... porque é um esforço de meditação... a gente não está aqui para simplesmente... entregar conteúdo de qualquer forma e... e, e juntar... Né, amontoar... informação... não... a gente quer... fazer um trabalho mesmo aqui de reflexão... meditação à luz da Palavra de Deus... mas principalmente que seja aplicável... que seja pertinente... que seja adequado... que seja próprio... para o nosso dia a dia... face às lutas e desafios que a gente vem... enfrentando aí... tá bom? Em nome de Cristo Jesus... eu creio que está... É... Tudo certo por aí, pelo tipo de pelo nível de resposta que o pessoal está dando, imagem, som, está chegando aí, beleza. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que fizeram aqui uma, uma força tarefa, aí pelo, pelo correio, alguns equipamentos aí, a gente conseguiu melhorar aqui o nosso sinal de, de internet, amém? Nós vamos estar durante os próximos dias, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso, é, só na, na, nessa semana, de segunda até, de hoje até sexta-feira, mas também não tem problema não, depois a gente vai continuar... e vamos, vamos continuar essa reflexão sem pressa... mas para que ela seja bem aplicada, tá bom? E assim como a gente fez a, a meditação lá em cima da quarentena de Jesus... agora nós vamos estar meditando no trecho lá de Mateus capítulo 5... sobre as bem-aventuranças... o que é ser o homem a mulher bem-aventurado... o que, que significa isso... o que, que é o propósito de Deus para a nossa vida... e nos transformar em pessoas bem-aventuradas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... e que Deus nos oriente nesse tempo juntos aqui. Amém? Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo teu amor a tua misericórdia... porque a tua mão não nos desampara. A tua palavra diz... Jesus, quando orou, diz a todos aqueles que o Senhor colocou na minha mão... nenhum deles eu vou perder. Então, nós estamos sendo guardados pela mão do bom pastor e o nosso Redentor vive, e é com essa, com essa convicção, com essa certeza, que nós podemos entregar nossa mente, nosso coração à liberdade do aprendizado, para que a gente não esteja aqui buscando, Deus, soluções, apavorados com os horizontes, mas que a gente esteja aqui buscando clareza, discernimento, direção e orientação para que a Tua vontade seja manifesta, revelada, materializada, testemunhada através da nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá para Mateus capítulo 5. A gente vai estar tá percorrendo esse texto aí de hoje até sexta-feira... às 18 horas... e o tempo também depois que foi necessário... além disso... nas outras semanas... Vendo Jesus as multidões... subiu ao monte... e como se assentasse... aproximaram-se os seus discípulos... e ele passou... a ensiná-los dizendo... Bem-aventurados... os pobres de espírito... porque deles é o reino dos céus... Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês, então esse texto ele é muito relevante para esse tempo porque é, o, a, a bem-aventurança revelada por Jesus aqui nós precisamos entender alguns aspectos disso primeiro que aqui não está falando de, de, de várias características aqui está falando da condição de vida bem-aventurada então são vários aspectos de um mesmo caráter então não é uma personalidade multifacetada ou não são vários tipos de pessoa não, são as várias características da mesma pessoa. É o ser bem-aventurado. ser bem-aventurado ele é humilde de espírito, ele é quebrantado, ele é sensível, ele é pacificador, ele é justo, enfim. Esse é o caráter bem-aventurado. O que é essa pessoa bem-aventurada? É a pessoa plena... É a pessoa completa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes as pessoas tendem a, a pensar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no aspecto não vai faltar coisa alguma em termos da minha necessidade. Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará porque eu me tornarei uma pessoa completa em quem não não há carência não há espaços vazios né? não há falta é uma pessoa plena até que todos nós che cheguemos à estatura de varão completo, de varão perfeito esse é o projeto de Deus o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida é fazer alguém que seja a imagem da sua natureza que nós possamos ser a expressão visível das suas virtudes de maneira plena, de modo que quem vê um filho de Deus verá o pai que o enviou então esse é o sentido, não é nada me faltará pensando nas carências, nas necessidades que eu tenho, não. Ainda que hajam necessidades, eu serei uma pessoa completa. Então não vai me faltar, não vai faltar nem quem ajuda, nem quem atrapalha, não vai faltar tempo fácil, nem difícil, não vai faltar quem me apoia e quem me trai, não vai faltar nada, você pode ter certeza, não vai faltar nem saúde, nem doença, para que nós sejamos completos em todas as coisas. Paulo diz isso. Ele diz, eu aprendi a ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a condição do bem-aventurado. Se a gente ligar esse texto aqui da bem-aventurança de Jesus, no capítulo 5, lá no Salmo 1, esse é o homem bem-aventurado. Ele não anda nos pensamentos humanos. Ele não é alguém guiado. Ele não é alguém orientado. Ele não é alguém que, influenciado pelos apetites, pelas formas, pelos pensamentos e pelas distrações humanas mas ele é orientado pela palavra ele medita nisso, então ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro ele dá o seu fruto nessa ação própria ou seja, ele completa o processo ele não é uma pessoa quase lá ele não é um quase foi quase é, quase deu não, amados ele é completo... ele vai chegar lá e vai ser a estatura completa... ele não vai ser frustrado. Então... os planos do Senhor... é isso que o Jó entendeu... ainda que ele estivesse lá... numa situação difícil... com doença... mulher nervosa... não interessa... o Jó foi lá... para esse confinamento... e enfrentou todos os dramas... do que é um isolamento... e de uma perspectiva falida. E... e ele antes dele ser recuperado nas suas necessidades nos seus interesses, nas suas demandas ele, foi, ele se tornou uma pessoa inteira, completa ele, ele foi transformado na sua interioridade e na sua plenitude ele se tornou um homem aberturado e passou a abençoar em vez de querer ser abençoado, esse homem completo que é como uma árvore plantada junto a ribeiros, a Bíblia diz que tudo quanto ele fizer prosperará então ele não é próspero apenas numa área não? ele é próspero em todas as áreas a vida familiar dele é próspera, a vida espiritual dele é próspera, a vida profissional dele é próspera, a vida social dele é próspera. Ele é uma referência, ele é um, ele é um baluarte, ele é um, um, uma coluna e esteio da verdade, ele é uma inspiração. Ele inspira outros, ele é referência para outros, amém, amado? Isso é que é ser o ser bem-aventurado, é ser o ser completo. Ele pode ser imitado, ele, pode, ele inspira, ele... ele instrui, ele revela, então é tudo quanto ele fizer prosperará, e ele dará o seu fruto na estação própria, e ele também vai saber enfrentar as adversidades, ele vai passar por tudo aquilo que, que tiver que passar, e isso não vai comprometer a sua integridade, por isso que no Salmo 23 diz lá, ele me toma pela mão e me leva por um caminho que me ajusta, um caminho de justiça. O que é um caminho de justiça? Me torna uma pessoa justa. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa completa. Uma pessoa plena. Uma pessoa que não faz mais as coisas de acordo com a carência, necessidade ou interesse. Mas ele faz para manifestar suas convicções de virtude e de eternidade. Amém? E é sobre isso que a gente quer compartilhar então aqui. E isso é muito relevante nesse momento. Isso é relevante em qualquer momento. Mas principalmente agora, porque nós vamos tratar algumas questões da alma aqui então nós vamos tratar algumas patologias decorrentes daquilo que talvez seja a situação mais grave ainda que está por vir, muito além dessa questão aí do, 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 do vírus propriamente dito, porque é, a, por conta dessa questão do vírus vão vir muitas coisas aí, é, o isolamento, por mais que seja necessário uma orientação adequada e tenha que ser é, respeitado, ele tem que ser dosado também, então tem que saber o exato momento de, de ser interrompido, transicionado. O isolamento não é para curar, o isolamento é apenas para que haja um tempo de preparação para enfrentar o problema com a sua devida propriedade mas nós vamos ter outras dificuldades... à medida também que isola aumenta a solidão... vontade de suicídio... desespero... tensão... as pessoas brigam mais... alguns casamentos que estão fragilizados fragilidade... vão ficar ainda mais difíceis... então assim... e talvez a gente vai... É, ver problemas numa dimensão como é, a gente talvez ainda não tivesse percebido... eles estão lá... eles estão acontecendo... e a gente às vezes estava sendo insensíveis... Né? como depressão... ansiedade... compulsão... Um punhado de outras coisas... então... durante a reflexão da bem-aventurança... vocês vão perceber... que a gente vai tratar de coisas muito assim... aplicadas mesmo... Então, um dos primeiros pontos que a gente vai tratar é a ansiedade... depois nós vamos tratar depressão... E, e compulsão, violência, agressividade... um punhado de outras coisas que são doenças da alma... que são impedindo a gente de ser uma pessoa completa. E como a gente não é uma pessoa completa... às vezes a gente não tem a propriedade... a gente não tem as condições próprias... para poder enfrentar tempos de adversidade... como esse que nós estamos enfrentando. Mas... <risos> antes de entrar... É, propriamente, né, na, na, na sequência da bem a gente queria pintar um quadro aqui, que é o quadro desenhado por Jesus. Então, um dos aspectos que a gente quer tratar aqui, é que quando nós estamos tratando da Bem-aventurança, nós estamos tratando daquele que é o cerne do Evangelho. Então Jesus está começando o ministério dele com essa palavra, e num certo sentido nós vamos ver depois que tudo que Jesus vai ensinar, tudo que ele vai pregar, é decorrente disso que ele está aqui ministrando nesse momento. Então nós estamos diante de nós aqui aquilo que é a essência, aquilo que é o cerne, aquilo que é o germe né, de toda palavra ensinada e compartilhada por Jesus, aquilo que garante esse caráter e essa condição bem-aventurada. Mas antes da gente tratar... nós temos que entender o cenário. É como se Jesus pedagogicamente... estivesse pintando um quadro. Ele pintou um quadro. Então nós queremos começar... aqui no primeiro versículo... para a gente poder entrar nesse ambiente. Para a gente estar tá com o espírito correto... para poder aprender... como Jesus quer que a gente aprenda. Então o texto está dizendo o seguinte... que Jesus vendo as multidões... então em nome de Cristo Jesus... o texto começa aqui... essa percepção... Essa sensibilidade, a, a, a condição, o ambiente, a ambiência da bem-aventurança é a ambiência da percepção, da sensibilidade. Deus não está interessado em tratar, em, em. É até ruim a gente falar isso, mas. É, porque não seria totalmente adequado. É, é como se Deus não quisesse assim. Perder tempo... Né? Deus não tem tempo a perder porque Ele é o Pai da eternidade... mas é como assim... uma coisa que... é uma coisa... É, sem propósito... É esse, esse, o investimento feito em pessoas... ou em vidas... ou em processos... que, que não tem compromisso com o bem comum... com a comunidade... Né? com aquilo que de fato representa é, é, a, o povo... a família... Então... a bem-aventurança... ela nunca... nada... nada... nada que Deus tenha feito... é de natureza individual... é de propósito individual... não há revelação... não há profecia... não há bênção... a bênção não é para o indivíduo... a profecia não é para o indivíduo... nada é para o indivíduo... tudo é para a relação... por isso que Deus só se revela... onde estiverem dois ou três em comunhão... por quê? Porque Deus é pessoa... Deus é relação... Deus não é individualidade... Ele não é uma divindade individualizada no seu poder... Ele é uma paternidade manifesta na sua relação... Ele é pai, filho e Espírito Santo... então Deus só pode se revelar... na sua plenitude... não porque seja impossível ele se revelar... mas é porque Ele não quer se revelar... então Deus não pode... não é por um impedimento de capacidade... é por um impedimento de natureza e propósito... então Deus não quer se revelar naquilo que não se propõe à relação, à a, a comunidade. Então toda a virtude de Deus não é para que nós nos salvemos da comunidade, é para que nós salvemos a comunidade. Então o que está em questão aqui agora não é que a igreja vai ser protegida de um mal que vai cometer todo mundo, não. É como é que a igreja vai ser instrumento de salvação, para todas as pessoas... então essa percepção das multidões... você quer entrar na dimensão de Deus... você quer entrar... na dimensão... da bem-aventurança... então a primeira coisa que nós precisamos entender... é que Deus está chamando a gente... que o Filho de Deus... Ele vai trazer o Evangelho... nessa perspectiva da sensibilidade... agora... é importante entender... É essencial entender... que Jesus não faz nada... movido... pela necessidade... Jesus é movido... pelo amor... Para a necessidade. Então o que move Jesus não é uma comoção em relação à multidão. É a responsabilidade em favor da multidão. Então não é um pietismo, não é uma coisa piegas, não é um sentimento de culpa, de olhar para a multidão, se sentir culpado, tem que fazer alguma coisa. Não, não é ter que fazer alguma coisa, não. Precisamos fazer coisa? não, também não é precisamos fazer alguma coisa, não. Sabe o que a gente vai fazer? Porque a gente é assim. Nós temos essa percepção, nós temos essa sensibilidade. Isso não é nem porque é necessário, nem porque é importante. É porque nós percebemos, nossos olhos estão abertos. Por isso que a palavra de Deus diz assim... O, aquele que diz que ama a Deus e vendo o seu irmão não é sensível ao desafio dele... essa pessoa está mentindo. Então aqui não é uma questão nem de culpa nem de necessidade nem de interesse é uma questão de responsabilidade Jesus vai começar a ensinar a bem-aventurança mostrando para nós que ele percebe que ele é sensível que ele está atento então em nome de Cristo Jesus Igreja do Senhor que a gente está tendo esse tempo juntos aqui se aperceba para de pensar em você para de pensar como é que esse problema vai te afetar para de ficar aí orando, preocupado com o seu negócio se vai quebrar, se vai quebrar se vai morrer, se vai ter conta. contaminado não é essa a questão a questão é como é que nós percebemos os anseios as perturbações da comunidade nesse momento e nós nos apresentamos para ser cura para isso amém? a segunda coisa que o texto diz é o seguinte diz que ele então, percebendo, ele subiu um monte isso quer dizer assim, ó e hoje isso aí está sendo uma coisa grave. O fato de eu perceber a multidão... não quer dizer que eu sou contaminado... pela forma da multidão pensar... eu não entro nesse frisson... nessa paranoia... nessa coisa louca... ansiosa... perturbada... como se porque o problema é grave... também não tem que arrumar uma solução urgente. Nada disso. Jesus, Jesus identifica... a sensibilidade... Ele deixa claro para todos nós que ele é, ele é sensível, mas ele vai para o monte. Ele vai ver tudo isso a partir de um lugar alto, numa outra perspectiva. Amados, quem está querendo ser curado e ser salvo não vai trazer salvação. Só vai trazer salvação quem não está ocupado preocupado em ser salvo. Então a palavra de Deus diz que aquele que quer se salvar perder se ar. Mas aquele que tem a vida para entregar será salvo, então Jesus vai para o monte para ter a percepção, então ele tem a sensibilidade, mas ele tem o discernimento, e não confunda isso porque se você, se você tentar ter discernimento sem sensibilidade você vai ser presunçoso, porque discernimento sem sensibilidade é presunção, é vaidade, mas se você também pensar que você está tendo sensibilidade sem discernimento, isso não é sensibilidade é susceptibilidade, aí você pode ser muito sincero, mas nada lúcido Então nós temos que ter a sensibilidade e o discernimento. Então Jesus revela a sua sensibilidade e vai buscar discernimento. Ele vai ver esse problema de uma perspectiva de quem pode e quer salvar. Ou de quem quer e pode salvar. E não a expectativa de quem quer ser salvo. Então esse momento agora... Estou fazendo um apelo aqui em nome de Cristo Jesus. É o momento de nós, como povo de Deus vendo o que está acometendo a humanidade, olharmos isso de uma outra perspectiva. E não ficarmos aqui sendo contaminado, perturbado, endoidecido por tantas ideias e pensamentos e sugestões e propostas, não, irmãos. Vamos olhar isso do alto. Vamos olhar isso em outra perspectiva com um outro entendimento... vamos ser instruídos... Deus diz que são caminhos mais altos que os seus caminhos... e pensamentos mais altos que os seus pensamentos... então vamos ter essa, essa, esse entendimento da excelência da visão... nós não estamos aqui para resolver um problema... nós não estamos aqui para trazer uma resposta urgente... nós não estamos buscando a Deus... porque ficamos apavorados... não... Nós estamos em paz... sensíveis ao problema... é grave... e agora nós vamos ver isso... da onde isso tem que ser visto do monte alto... então Deus sempre levava... levou... Abraão para o monte... falou... está vendo tudo isso aí? Tudo isso aí é essa responsabilidade sua... então nós temos que ter uma perspectiva... mais ampla... mais a longo prazo... em nome de Jesus... eu estou vendo muito homem e mulher de Deus... aí apavorado... propondo coisas que... de novo vão devolver a gente ao viés... da viabilidade... mas não vão trazer para nós... perspectiva de sustentabilidade... porque não são soluções duradouras, confiáveis... Sustentáveis. Amém? A terceira coisa diz que ele se assentou. Amado, nós não vamos resolver isso em pé, não. E o povo vai ver defeito em pé, né? A gente até tem uma coisa. Não, Jesus. Se alguém usar isso de maneira errada, eu nego, porque não foi o que eu disse. Mas ali na igreja a gente, tem, a gente tem quase essa obrigação do rir. Né? Tudo vai fazer, fica em pé. Fica em pé. Vamos fazer em pé. Você vê pé em pé. Então vou explicar uma coisa. A Marta... estava em pé lá... correndo de um lado para o outro... e ela ficou irritada porque a Maria estava sentada... e Jesus falou assim... Oh, deixa a Maria sentada aprendendo aqui... porque ela escolheu a melhor parte. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos... não é quando eles estavam em pé... doido lá... querendo fazer alguma coisa... não. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos... quando eles estavam sentados... assentados. Então... nós precisamos entender que para ter revelação... não temos que ter primazia... não temos que ter dependência nós temos que ter paz... nós temos que ter atenção... então nós não vamos encontrar solução correndo de um lado para o outro... apavorado... achando que nós temos que resolver isso de qualquer jeito de qualquer maneira. Jesus vendo a multidão... buscou uma perspectiva do alto disso tudo... e sentou... sentou... ele se assentou... então em nome de Cristo Jesus se assente desse testemunho... de serenidade... de paz... de excelência... que o que nós vamos trazer para a humanidade agora... é fruto de reflexão... de paz... de segurança em Deus... de quem aprendeu... de quem ouviu... de quem prestou atenção... e não de quem está doido... aí correndo um lado para o outro... achando que vai ser no braço. Então em nome de Cristo Jesus... agora é hora de todos nós decidirmos... entre ser Marta e Maria porque muita gente vai correr de um lado para o outro, vai ficar apavorada, achando que fez isso seu melhor, e depois vai apresentar a conta para Jesus e falou: escuta, você não estava tá prestando atenção quando eu trabalhei tanto e aí não aconteceu nada? Você não está prestando atenção no meu labor, no meu esforço? E Jesus falou assim... por que você não senta como a sua irmã fez? E presta atenção no que eu tenho para te falar. Porque sem sentar, mas nós não vamos prestar atenção. E aí depois que ele se sentou, a palavra de Deus diz que os discípulos se aproximaram outra coisa que é importante nesse cenário se nós queremos ser instrumentos de cura e sermos pessoas bem aventuradas referência nesse processo é que tem que ter proximidade tem que ter intimidade, a distância essa coisa assim... no grito... de qualquer jeito... e simplesmente a gente se desculpando... na nossa sinceridade... na nossa voluntariedade... dizendo que nós não temos tempo... para estar junto... em comunhão... conferindo uma coisa com a outra... então Jesus está desenhando um quadro... está dizendo assim... você quer discernir na sua vida o que é ser uma pessoa... um homem... uma mulher bem-aventurada... uma referência... ser luz para a humanidade... então é o seguinte... sensibilidade... perceber sua responsabilidade com o povo. Uma perspectiva do alto de tudo isso que está acontecendo. Paz e serenidade para entender que isso é algo excelente e que para acontecer tem que se dar a atenção devida a isso. E outra, isso é fruto de intimidade, isso é fruto de, de identidade, de uma relação, isso tem nome, isso tem caráter, é uma coisa íntima. Isso, apesar de ser comunitário, não é uma coisa pública. Isso é um bem para todos, mas não é uma virtude para qualquer um. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Haverá bem para todos, mas esse ambiente de virtude não é para qualquer um. É para os que resolveram se assentar e chegar perto. E prestar atenção. E, e o último lugar, diz que ele então passou a ensiná-los. Então, dentro desse ambiente, Jesus vai ensinar. Meu Deus do céu, a gente quer logo chegar nos resultados, a gente quer, me dá aí, dez passos para não sei o quê, me dá. Isso é igual assim, eu vou falar uma coisa para vocês: eu acho que se gente viesse em pó para misturar em água, a gente fazia. Nós não queremos nove meses de gestação... nós não queremos processo... não queremos as estações... a gente quer dinheiro... sabe o que o ser humano quer? Dinheiro... porque com dinheiro ele acha que compra tudo... por isso que a palavra de Deus diz que o Deus desse mundo é dinheiro... porque se desse para comprar menina em prateleira do jeito que a gente quer e gosta... na cor, com os olhos e tal... comprava... e também se não gostasse devolvia... como muita gente está é comprando casamento... não gosta... larga... compra outro... Então em nome de Cristo Jesus, isso é aprendizado, isso é cultura, isso é transformação do entendimento. Não adianta nós ficarmos aqui propondo mudança de comportamento se nós não estamos buscando transformação do entendimento. Amém? Então nós vamos gastar alguns dias aqui falando sobre isso, tratando problemas graves na nossa vida, ansiedade, depressão, muita coisa para que a gente possa, em momentos como esse, e se você ainda não fez uma pergunta... está achando que a coisa vai ser rápida... tem muita gente que já começou a fazer uma pergunta que todos deveriam estar fazendo. Ainda que... ainda que se encontre uma solução para esse problema imediatamente... ainda que tudo volte à normalidade... muito rápido... o que, que essa situação trouxe para nós? E que nós temos que aprender? É a nossa vulnerabilidade ainda que tudo volte à normalidade em seis meses e você consiga é, resgatar a passagem que você perdeu, o casamento que você desmarcou, a festa que você cancelou, recupera tudo. Quem disse que isso não pode acontecer de novo, de maneira mais grave, a cada seis meses? Quem disse que a humanidade não pode passar isso de novo a cada, é, é, a cada é, semana santa, quaresma, então preste atenção... presta atenção no povo... e no que vinha acontecendo conosco... venha para um lugar mais alto... se assente... mas se assente perto... como quem quer intimidade... e preste atenção... porque Jesus quer nos ensinar... Ele quer mudar nossa cultura... transformar nosso entendimento... a paz de Cristo seja sobre todos... se Deus quiser... Amanhã a gente quer estar aqui de novo e às 18 horas para mais esse tempo de reflexão. Enquanto isso, aproveita e vai lendo aí esse, essa, essa parte introdutória aí do conhecido Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e a gente continua a nossa conversa amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Um forte abraço mesmo, assim, ainda que a distância, é um privilégio estar com vocês aqui e que nós é, continuemos, né? meditando e aprendendo... e sendo orientados pelo Espírito Santo. Quero orar agora. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado mesmo assim... pela Tua bondade... e obrigado... porque o Senhor nos chama... a um lugar mais alto... para que a gente... vendo o drama... Senhor, que a gente se apercebendo... do drama... que hoje afeta a humanidade... vendo as multidões... a gente não se deixe levar... pela confusão de pensamentos... mas numa condição distinta e elevada nós possamos nos assentar contigo, bem próximos de ti, bem íntimos do Senhor, para podermos aprender e sermos transformados no nosso entendimento, para podermos experimentar e manifestar, ó oh Deus, a tua vontade, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão, a virtude do Espírito Santo seja sobre todos, até amanhã, se Deus quiser.